0: Selçuk Ateş Önünde Her Ne Olsa Da cik bombaşa, cik
1: Merhabalar Fenerbahçe Galatasaray Derbisi'ni konuşacağımız İç Sağlar RRR RRR RR, RR özel bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Saygın yanıma değerli arkadaşlarım Orkun ve Umutcan var. Beyler hoş geldiniz nasılsınız?
2: Hoş bulduk abi sağ ol sen nasılsın?
1: İyiyim gayet. sıkıntı yok. İyidir. Ee, gayet iyiyiz. Beşiktaş beklediğimiz sonucu verdi bize neyse ki.
2: Kralımız sayesinde
1: aynen öyle <gülüyor> <gülüyor> babasını üzmedi yine <gülüyor> e, beyler hemen e, girelim istiyorsanız derbi ile alakalı e, en son galibiyeti bildiğiniz gibi Aralık 99'da alabildik 20 senedir pek güzel anıları, pek güzel anılarımız yok bu statta yani bir tane güzel anı var bir kere şampiyon çıktık onun dışında pek kayda değer bir şey yok zaten. Ee, Orkun, seninle başlamak istiyorum. Bu 20 yıla nasıl geldik abi? Neler oldu bu 20 yılda? Kısaca bir toparlayabilir
0: misin bizim için? Vallahi 20 yılda neler olmadı ki? Yani serinin başlangıcı Galatasaray'ın en güçlü olduğu zamana denk geliyor aslında. 2000 2001de çok net alınabilecek bir maçı. Yani o dönemki yeni çeri e, gazına gelip işte Jardeli e, yedek bırakıp böyle fantezi yaparak e, almaya çalışmakla başlayan bir şey. Belki sırf Jardin'in ahını bile 20 senedir çekiyor olabiliriz burada. E, sonrasında da hani 2000'lerin başıyla birlikte işte Aziz Yıldırım'ın yaptığı büyük yatırımlar, stadını yenilemesi Fenerbahçe'nin e, ve her işte 2002-2003'ten sonra da devamlı o Konfederasyon Kupası'ndan e, gelen gençlerle birlikte kadro kalitesini her sene biraz daha arttırması Galatasaray'ın işte buna e, tam tersi bir şekilde düzenli olarak ekonomik krizin e, boyutlarının artması ve kadro kalitesinin erimesi. E, orada çok büyük bir e, hala etkileri süren bir psikolojik yıkım yarattı. E, yani 2010'a kadar e, bu, bu bu şekilde devam etti zaten. Yani 10 maç 10 mağlubiyet e, yanlış saymadıysam 2001'den 2010'a kadar e, olan. işte bir 2008'deki kupa maçı var beraber biten. Ee, 0-0. Onun dışında Peki, devamlı yani devamlı mağlubiyet. Yani işte 11 yerliyle çıktığımız ee, maç. Efsane bir direniş. E, onun dışında gelen tamamen olan mağlubiyetler. Burada Galatasaray'ın daha iyi olduğu zamanlar da vardı. İşte 2008-2009 4-1'lik maç gibi. Ama Galatasaray'ın çok bariz daha kötü olduğu maç vardı. 2005-2006 4-0 gibi. E, ama işte 2010'dan sonra Fenerbahçe'nin işte Aykut Kocaman'la birlikte daha bir kabuk değiştirdiği o davamın temellerini attığı e, agresif takımdan daha o mirası yiyip bitirmeleriyle birlikte Galatasaray'ın 3 üçüncü terim dönemine birlikte daha rollerin değiştiğini e, beraberlik ve mağlubiyetlere rağmen Galatasaray'ın oradaki şampiyonluğuyla birlikte artık bunun biraz daha sadece kağıt üzerinde e, bir fobi olduğu kaldığını söyleyebilirim. Yani alınacak bir galibiyet için 2000'lerin ortasından çok daha iyi bir hava olduğu kesin. Hala olumsuz bir etkisi var Kadıköy'ün. Ama ya onun artık bitmesi için şartlar sanırım bu sefer uygun gibi gözüküyor.
1: Evet. Umutcan sen neler söyleyeceksin? 2000-2010 arası Orkun'un bahsettiği karanlık bir dönem var. Fenerbahçe'nin hakikaten Çoğu maçta ezip geçtiği maçlarda işte 4-0'lık, 4-1'lik maç Galatasaray'ın çok sıkıntılı maçlarıydı açıkçası. E, o Oradaki terörize ortam devam ediyor mu sence Kadıköy'deki? Galatasaray o atmosferi oynadığı futbolla biraz daha kırabildi mi? Ne düşünüyorsun?
2: Ya abi 2000-2010 arası aslında Orkun'un dediği gibi Galatasaray'ın bir başarı serüveniyle gelen bir süreç. Hani aslında tam böyle o serinin kırılabileceği bir dönemken ee, dediği gibi o Galatasaray mali krize girişi ve Fenerbahçe'nin de o artan düzeyinden kaynaklı inanılmaz derecede bir baskıyla yani o stattan çıkamıyorduk bir türlü. Yani neler neler anlattı futbolcular. Mondragon mumlar dikmiş, Hasan Şaş kaleyi göremiyorum dedi. Hani bu psikolojide oynanan maçlarda zaten çok da bir sonuç beklemek mantıklı gelmiyor açıkçası bana. Ama 10 maçta da 10 mağlubiyetin hani en azından bir beraberlik de mi olmaz dedirtiyor insana. Ya yani özellikle de biz şimdi biraz daha taraftar olduğumuz için en azından içimizden bu geçmiştir her maçta. Ya Ama dediği gibi e, senin dediğin gibi terörize ortam gerçekten inanılmaz oluyordu. yani Çok fazla e, baskı oluyordu futbolcunun üzerinde. Özellikle o 2000 ile 2010 arasındaki dönemde Galatasaray stadının da Fenerbahçe stadıyla benzeşmemesinden kaynaklı o baskı inanılmaz futbolcunun üzerinde etki oluyordu bence. Yani 50 bin kişinin bir anda o baskıyı kurması, ıslık sesi, o inanılmaz ortam gerçekten futbolcunun üzerinde çok büyük baskı kuruyordu. Ve bu da zaten yani şimdi 7 2008 sezondan bahsettik az önce. Bugün bir istatistik gördüm ben. 85 dakika önde oynamış Fenerbahçe o maçı. Yani 85 dakika önde oynadığı bir maç var Fenerbahçe'nin. Galatasaray 20 yılda sadece 13 dakika öne geçebilmiş. Yani 13 Vay.
1: dakika de- demek hani baya komik bir rakam yani 13 dakika. Ya orada o istatistikteki bu arada asıl korkunç olan tablo... Fenerbahçe'nin önde oynadığı dakikalar... ...berabere giden dakikalardan bile fazla. Evet evet onu demek ya, istedim ben de. Bu yani. daha da korkunç yani evet aynen. Daha da kötü bir tablo var orada. O zaman e, biraz bu stattaki... ...en kötü anıları konuşalım. Benim kendi adıma az önce bir fotoğraf da gördüm. apiah bir paylaşım yapmış... Evet, evet, baş, baş rolleriyle birlikte Luciano, Aurelio ve Alex'le beraber 4-0'lık 2006'daki korkunç bir maç var. Ercan Taner'in prime zamanı, Fenerbahçe tribünlerinin prime zamanı. Yani Sonunda Gerçi Galatasaray şampiyon oldu ama hani televizyon başında inanılmaz ürperdiğim, Hala tüylerim diken diken oluyor hatta. O Apiah'ın golü, kulağının etrafındaki elinin dönüşü, gol sevinci, Ercan Taner'in bağırışı. Yani... İnanılmaz bir ortamda. Benim maçımdan en kötü anı oydu açıkçası. Umutcan senin için hangisiydi?
2: Abi ben Luciano'nun golünde çok üzülmüştüm ya o maç. Gerçekten yani kesinlikle her Galatasaraylı için bence o maçtır diye tahmin ediyorum ama. Hani Baroş'un direği biraz daha dramatiktir herkes için ama. Hani evet. E, e, ezilme anlamında herhalde 4-0'lık maçtır diye tahmin ediyorum. Ya yani çünkü ben o maçı izlerken yani e, daha böyle tam... Ergenliğe yeni giren çocukların hevesiyle izlenir ya maçlar böyle. Yani tam o yaşlardaydım <gülüyor> böyle. Hani Hayır. biz orada şöyle yeniriz böyle yeniriz falan havasıyla izliyorum her maçı. Ve o maç ben dedim ki yani Allah'ım şu kale çökse yıkılsa da hani maç tatil etseler iptal etseler bir şey olsa da gitsek diye yalvarıyordum yani. Ama dediğin gibi sonunda da gerçi şampiyon olduk ama yine de o maçı hiç unutamam yani. O kadar kötü bir etki yarattı ki bende.
1: Aynen öyle. Luciano dedin zaten hani attığı golde atağı başlatan adam ya, Luciano. Alt evet. pasta o topu
2: <gülüyor> Aynen,
1: yani. <gülüyor> Aynen yani bir de şey mesela devre sonunda falan da Nobren'in direkten dönen bir şutu var Orada da ceza sahasında Luciano orada da altı pasta Yani evet. baya bizim ceza sahamızda oynamış maçı Orkun senin için hangisi?
0: Valla benim için de o 4-0'lık maç ama başka bir pozisyonda Fenerbahçe'nin ikinci golünden önceydi yanlış hatırlamıyorsam ee, orta sahada Nobre bir Galatasaraylı oyuncunun üzerinden topu aşırtarak çalım attı. Hı-hı. Ve biraz topu sürüp bir pas verdi. Bu hani Nobre'nin özelliklerini düşününce çok hayal gibi duran e, hareketlerdi. Ee, Cezası hastalığında çünkü çok işe yaramayan inza gigillerden bir e, oyuncuydu Nobre. Ama hani o, o maçta o bile o hareketleri yaptı ve e, işte 70 falan da dakika 67'de e, artık sakatlandı, e, sakatlandı diye hatırlıyorum. Anilka'yı yerini bırakmıştı. Evet, evet. Hani onun bile onları yapabildiği e, çok doğaüstü bir maçtı. Yani ben Galatasaray'ın ağır maliyetlerini e, hani gördüm bu zamana kadar birkaç tane. Ama oradaki gibi e, çaresiz, o, elinden hiçbir şey gelmeyen e, bir oyun hiç görmemiştim. Aslında ilk 10 dakika fena başlamamıştı orada ama. Ondan sonra Apıya'nın şutu da öyle bir yere gitti ki yani bak Hı. o şut yani sadece o top oraya gitse gol olurdu. Öyle oldu yani ondan sonrası zaten hani çorap söküğü gibi geldi ve e, Fenerbahçe hani bastırdıkça bastırdı. Hıncalo 3'ün dediği gerçek oluyordu yani 6-0'ı mumla arardı Galatasaray. <gülüyor> Aynen öyle. E, öyle. Orada, ama yani o kadar bir büyük güç patlaması yaşandı ki. Ve o, ve o sezonun sonundaki şa- Galatasaray şampiyonluğu o gücü çok büyük ölçüde kırdı. Ve ondan sonra e, baktığınızda hiçbir Kadıköy'deki e, maç o kadar büyük bir oyun üstünlüğüne sahne olmadı Fenerbahçe sayısından. O da çok büyük bir e, de- kırılma noktası oldu diyebilirim. Nobre'nin,
2: Nobre'nin Fener- Fenerbahçe, Fenerbahçe'deyken de Beşiktaş'tayken de Galatasaray'a karşı bir sevdası var ya zaten. Nobre demişken aklıma geldi benim. Yani derbi delikli bir yıllar izledim ben geçen gün. Ya Ercan Tener'in en az 3 maç üst üste Nobre Fenerbahçe 1-0 önde diye şey var. <gülüyor> hani direkt adam yani Galatasaray gol atmak için Türkiye'ye gelmiş gibi bir şeydi yani.
1: Bizi bizi çok bizi çok seviyordu ya. Başka gittiği takımlarda Mersin'de falan da bize evet, golü var evet. yanlış hatırlamıyorsam. Yani bayağı seviyordu bizi. O zaman güzel anılar demeyeceğim. Güzel anı bir tane var. Şampiyon olduğumuz maç. Ya direkt şöyle gireceğim Orkun. Bekliyor muydun Galatasaray'ın
0: oradan o atmosferden şampiyon çıkabileceğini? Valla hiç beklemiyordum ya. Ben çünkü ona benzer bir kırılmanın bu sefer şeyde olduğunu düşündüm. O süper finaldeki e, ilk arenadaki maçta 2-1 Galatasaray'ın kaybettiği maçta olduğunu düşündüm. Annenim artık bu maç olmuyorsa artık bu sene olmayacak gibi geldi bana. O kadar o kadar şey arkadaşlar. Yani sonradan oyuna gelen Aydın'ın hat-trick yapabileceği bir maçtı o. Öyle bir e, atmosfer vardı. Ama o Kadıköy'deki 0-0 biten maçta... ...özellikle Elman derde sakatlanıp çıktıktan sonra... ...ya 0-0 bitti. Fenerbahçe işte bir tane Karambol Semih'in duran topu dışında... ...bir de Orhan Şam'ın bir yarım bir pozisyonu vardı. Onlar da işte nasıl pozisyon vermeden oradan çıktı. Ben yani açıkçası çok şaşırdım. Pepe Aykut Kocaman'a da teşekkür ederim tekrar. O maçta Alex'i yedek başlattığı için. <gülüyor> ee, Sağolsun. Ee, o evet. konularda çok iyiliğiniz. Yani... Ay- Aykut Kocaman olmasaydı
1: tahminen şu an korkunç, daha da korkunç bir seriden bahsediyor olabilirdik bence de. yani ya
0: genetiğini değiştirdi. Ee, evet, yani evet. Hakikaten genetiğiydi. Ge- GDO oldu yani Binevi Fenerbahçe. Aykut Aynen Kocaman öyle. Oldu. Yoksa dağım zamanı falan. E- yani Ziko zamanında da öyle çok yoktu aslında. İşte 100. yılda da e- Fenerbahçe 100. yılda da Galatasaray daha iyi oynuyordu. İşte hmm. Keşman burada Ergün'ün beline çarptı top böyle bir. Üsküdar'dan döndü gol oldu falan. Öyle bir falso aldı. Ee, ama, öyle. ama üst üstteki gol, zaman... gol olmuştu değil mi o
2: maçta? Yanlış hatırlamıyorum. Yani Galiba bir
0: apyastı, işte attı, işte Kejman attı. Ondan önce de Alex atmıştı zaten. Ee, Hemen arka arkaya e...
2: olmuştu diye hatırlıyorum Hemen ben de. Evet. Böyle.
0: Arka Ümit Karan'ın işte bir golü vardı. Ee, ama Aykut Hoca'ya tekrar buradan teşekkürlerimizi gönderelim Galatasaraylı olarak. Aynen yani, öyle. Umut,
1: Umutcan sen bekliyor muydun oradaki şampiyonluğu?
2: Ya abi şöyle şimdi şeyi konuştuk, 2010'la işte 2000 ile 2010 arasındaki 10 galibiyetlik bir seri var. 2010-2011 sezonda berabere bitmiş bir maç var. Hani kaza ara berabere bitmiş bir maç bence o yani. Çünkü Fenerbahçe'ye iddiada 150 50 oran verilen bir maçtı yani o. Onun ardına gelen bir sezonda ne kadar iyi oynarsak oynayalım, Orkun'un dediği gibi süper finalde de 2-1 kaybedince öyle bir maçtı. Açıkçası ben en başta ümitsizdim yani. Hani Bir Galatasaraylı olarak tabii ki finalleri iyi oynarız her zaman ama yine de o atmosferden çıkamayacağımızı düşüncesiyle başladım ama Orkun'un dediği gibi oyunun gidişatı o kadar bizi aslında 0-0'a bağladı ki yani e, bir finali 0-0'a oynamak gibi bir maç çıkardık aslında ne gittik ne kalemize kar- getirdik Hani ortada giden bir maç oldu ve 0-0'a bağlayınca da açıkçası son 15 dakika ben gerçekten bu maç artık 0-0 bitecek diye bir ümitlendim ama dediğim gibi o 75 dakikada çok da bir ümidim yoktu
1: yani benim benim açıkçası ben kesin kaybederiz. Hatta yani Sineriz ve Fenerbahçe bizi döve döve yener diye bekliyordum açıkçası ama yani gerçekten 0-0'a çok iyi kilitledi o takım. O takım da zaten hani Galatasaray taraftarların herhalde en son tatmin olduğu takımdır bence. Yani her takımımızın maalesef her sezon bazında... Temel eksikleri vardı 12-13-2 takım kadro olarak çok iyi bir takımdı ama oyun olarak sıkıntıları vardı. Oyun olarak bizi en son tatmin eden takım da muhtemelen oydu. Benim açımdan öyleydi en azından. Yavaştan, yavaştan yarınki derbiye geçelim artık. Geçmişi bir kenara bırakıp. Beşiktaş bugün kazandı. Umutcan sence yarınki maça bunun etkisi ne olur Fatih Hoca'nın planı açısından?
2: Abi kesinlikle güzel bir etkisi olur bence. Yani ne anlamda güzel bir etkisi olur artık Galatasaray'ın bence yani en azından benim nazarımda Fatih'in böyle düşünmeyebilir çünkü Fatih'in tarzı biraz daha farklı buna beraberlik opsiyonu çıktı Galatasaray için yani Başakşehir'in olası bir puan kaybında yani Galatasaray'ın bundan sonraki maçlardaki olası bir puan kaybında Galatasaray'ın tek bir galibiyeti buradan da beraberlik aldığı zaman şampiyonluğa götürecek Galatasaray'ı. Eğer Başakşehir'in berabere kalması ya da kazanması durumunda Galatasaray'a mutlaka 3 puan gerekiyordu. Ve hani son 20 senede de kazanamadığımız bir plasmanda açıkçası 3 puanda çok gerçekçi gelmiyor bana. Yani psikolojik olarak en azından kolaylık açısından. E, o yüzden de şimdi futbolcunun en azından kafasında bu maçı 0-0'a bağlamak, 1-0 kazanmak gibi daha e, kurtarıcı yöntemler vardır diye düşünüyorum.
0: Umarım güzel yansır.
1: Anladım. Orkun sen ne düşünüyorsun?
0: Valla... Yarın için Umut'un dediği gibi bir beraberlik opsiyonu çıktı. Uganistan'ın elini güçlendirecektir çünkü hamleleri daha fazla düşünebilir artık Fatihlerim. Ama burada Fenerbahçe için beraberlik gibi bir opsiyonun olduğunu ben çok düşünmüyorum açıkçası. Yani onların her şartta bir galibiyete ihtiyaçları var orada. Bu sezonun çünkü telafisi için hani köprüde önce son çıkış bu maç. Ve bu maçtaki bir beraberlik bile tepkileri ciddi anlamda arttıracaktır diye düşünüyorum. O yüzden Fatih Terim bunun için hani elindeki beraberlik e, kartını da kullanarak çok daha sakin bir başlangıçla, çok daha e, maçın sonraki dakikalarını e, hesap ederek bir plan yapabilir, bir strateji oluşturabilir bana göre. E, i̇şte başlangıçta bir kadroları da burada artık daha çok önem kazanıyor. Galatasaray'da Donkun nerede oynayacağı e, çok önemli. İşte o stoperde oynayacaktır %90 çünkü Ahmet Semik gibi bir şeye girileceğini düşünmüyorum. Onun yanında kim olacak? Fernando Fenerbahçe olur mu abi? abi. Fernando ya, olur çok, mu sence? Çok zorlama gelir o bana. Çünkü Fenerbahçe'nin çok sert bir orta sahası yok yani. Fernando'nun tamam biraz sertlik görünce sindiğini biliyoruz ama özellikle bu sene ama Fenerbahçe'de şu an onu sindirecek bir sertlik yok. Yani o onun için orta sahada Fernando bu maçlık idare edebilir bence. Etmeli de zaten hani bu yüzden burada ee, bir kontratı var. Ben, ee, burada,
1: o... ben burada bir şey söylemek istiyorum. Ben Fernando'nun olması gerektiğini düşünüyorum aslında Stoper'de. Çünkü aslında bu tercih şuna döndü. Hani e, Donk'u savunmaya mı koyalım? Orta sahaya kaydırıp Ahmet Semih riskini mi alalım gibi. Hani Donk'u koyalım. Fernando'yu da yanına koyalım. Stoper'de Semih veya Ahmet riskine gireceğimize. Orta sahada Selçuk İnan'la hani sıfırı da tutmak için pas yapalım pasla bayıltabiliriz Fenerbahçe orta sahasını gibi düşünüyorum ben Selçuk Selçukendiği orta sahasıyla tabi hoca böyle bir şeye girer mi Fernando'yu stopere koyar mı çok emin değilim ondan ama hani ben olsam hani FMC kafasıyla açıkçası Fernando donk yapardım burada stopere
0: kendi adıma ee, yani şöyle söyleyeyim ben Ahmet Çalı'nın bu maçta bir maçlık hani işi götürebileceğini düşünüyorum açıkçası ee, çünkü Fernando'ya orta sahada ihtiyaç veren Galatasaray'ın orta sahada iki direği var. Donk ve Fernando. ki Donk Hı-hı. Fernando'nun önünde bir oyuncu şu anda. Ee, onu stoper de kullanmak zorunda Galatasaray. O yüzden de alternatif direği, yedek direği orta sahada mutlaka kullanmak zorunda. Ee, ayrıca yani Ahmet Çalık bu ilk yarıdaki Beşiktaş maçında da hani iyi oynamıştı gayet. Ee, çok hani beklentili yaşmıştı. Ee, Beşiktaş... Stadının atmosferinden, o Beşiktaş'ın baskısından, Beşiktaş'ın hücum gücünden daha aşağıda bir fena maç ya var şahılla. O yüzden Ahmet'e ben bir maçlık hani gerektiğini düşünüyorum çünkü hani derbiler öyle bir şey ki yani sürprizleri mümkün olunca sona saklamanız gerekiyor. Yani yapılan sürprizler genellikle işte Ali Güneş'in forvet oynarken maç kazandırmasını falan saymazsak ya da Serkan Malca'nın zamanında sol bek oynadığını Riberi'yi karşılamak için yani o tarz şeyleri saymazsak. Ee, ...daha işte kendi planlarına sadık kalan e, takımların daha çok işi götürdüğünü görüyoruz. O yüzden burada daha az riskli olanı, daha bilindik olanı tercih edip başta Don Kahmet gibi... ...Fernando'yu mutlaka ortada tutmak gerekiyor. Çünkü Selçuk Endia'ya o Kadıköy atmosferini tutamazlar. Yani Fernando, Selçuk Endia'ya olur bir ihtimal. Ee, Belanda'yı da biraz daha sola yaklaştırırsanız. Hı-hı. Ama... Öteki türlü Selçuk Endiaya çok çok yumuşak kalır orada? Anladım. Ya benim ha. benim
2: kafamdaki soru işareti aslında şu: e, Spor maçında Fatih Terim çıktı maçtan sonra dedi ya üçüncü golü bekledim markayı çıkarmak için diye. Ya bana çok inandırıcı gelmedi o. Sanki bana Ahmet'e güvenmiyormuş gibi geldi. Yani 2 sıfırdan geri dönmek ihtimali vardı karşı takımı üçüncü golü bulmak için markayı çıkarmadım dedi ya yani Ahmet'e orada güvenmedi hani o 20 dakikada güvenmiyorsa Kadıköy'de 90 dakika nasıl güvenecek benim kafamdaki soru işareti o aslında
1: yani katılıyorum yani... kesinlikle bu arada size hani korkunç bir soru soracağım aslında biraz e, cevabını vermiş oldunuz ama e, Or- Orkun senden gireyim yani sen gerçi Ahmet Çalık dediğin için sorunun cevabı taça çıkmış oluyor da <gülüyor> Ahmet Çalık mı Semih Kaya mı senin tercihin burada olur Ya yani iki oyuncuyu karşılaştırmak gerekirse hangisi daha az kötü sana göre <gülüyor>
0: <gülüyor> ya böyle bir soru sordun ki <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> korkunç bir soru diye uyarmıştım başta.
0: <gülüyor> ya Semikaya çok çok değerlendirme dışı ya yani onun herhangi bir Türkiye ligindeki herhangi bir stoperle karşılaştırılması bence şu an çok zor işte ligin dibindeki Erzurum'un işte stop, yedek stoperinden çok bir farkı yok benim için onun o yüzden yani Ahmet Çalık burada ehbenişer yani kötüünün Kötünün iyisi ee, gibi duruyor şu anda. Ee, Galatasaray'ın ayrıca bu, bu, bu tip maçlarda aldığı enteresan katkılar vardır. İşte zamanda Emre Güngör'den aldığı gibi. Ee, Bakarsan Ahmet Çalık'tan da böyle bir katkı. Kend, kendini düşünsün Gençler Birliği'nde oynuyor. Ee, takım kaptanı. İşte devamlı oynadığı zamanlar gelmiş burada. ...tevamlı kapanacaklar falan. Öyle bir konsantrasyon da çıksın oynasın bir maçlık. Kendin daha rahat hissedeceksin. Ama evet. hani... ...bu maçta da artık güvenemeyeceksen... ...kadroda tutmanın boşuna maaş ödemenin... ...bir anlamı yok o zaman bu oyunculara. Ki Semihe ciddi bir para ödendi. Gereksiz yere. Evet, Ama evet. maçta ...Ahmet'in bir şekilde hani o oynaması... ...gerektiğini düşünüyorum. Çünkü olacak yani. Erayişcan çıktı oraya yani. yani evet.
1: çıktı. Ucuz atlatmışız ya. O Real Madrid, Fenerbahçe... ...deplasmanlarındaki Erayişcan... ...muhabbetini gayet hasarsız atlattık sayılır bence. 4 ve 2-0 sıkıntısız atlattık. Umutcan, sence Ahmet mi Semih mi sen ne düşünüyorsun? Abi kesinlikle Ahmet ya.
2: Yani Semih Kaya şu anda sen dedin ya az önce FMC kafasıyla diye. Yani maç kondisyonu %35-40 falan herhalde. <gülüyor> yani herhalde maça çıkmaya çalışsa tahminim kendine gelmesi zaten bir yarım saati bulur. Hani o yüzden de, yani çok severim bu arada Semih Kaya'yı. Gerçekten iyi bir Galatasaraylıdır. Ama maalesef bu işler hani iyi Galatasaraylı olmak da olmuyor. Ya ben de iyi bir Galatasaraylıyım ama alı sadece 20 dakikada tıkanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani e, o yüzden de hani amatörlerin oynaması daha faydalı olur. Yani ama en başta dediğim gibi benim tercihim ben teknik direktör olsaydım eğer e, Fernando ile don olurdu.
1: Katılıyorum sana. Buradan e, niye katıldığıma da geleceğim. Şimdi Galatasaray marka ve aldıktan sonra bir oyun oynamaya başladı artık. Yani. Galatasaray'ın çok ciddi bir set oyunu sıkıntısı vardı. Ligin ilk yarısında bunu gördük sürekli. Özellikle dep çok sık görüyorduk. Markao ve Luyendama geldikten sonra biraz daha Galatasaray ayağa çıkmaya başladı. Biraz daha değil hatta Marka ile beraber bayağı oyunu kurmaya başladı Galatasaray. Şimdi Luyendama'nın yokluğu bir şekilde donkla kapatılabilirdi. Ama Markao Galatasaray'ın oyununun bir numaralı halkası. Çok önemli bir oyuncuydu. Ve çok ciddi bir kayıp olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi burada Ahmet donk yaparsak eğer... Ee, geride kalan 10 haftada oynadığımızdan Farklı bir şey oynamamız gerekecek ee, Umutcan sence e, Hani Ahmet'i stopere koyarsa Bizim planımız yarın için Uzun vurup orada çoğalmak mı olacak Yoksa hani Abdullah Avcı'nın Klasik açıklaması var ya ne olursa olsun Biz bu oyuna devam edeceğiz Fatih Hoca da yarın bu oyuncularla da ilk 10 haftada oynadığı ikinci yarın ilk 10 haftasında oynadığı oyunu oynamaya devam eder mi
2: Ya Evet, senin dediğin gibi aslında Marcao'nun oyuna etkisi gerçekten çok büyük. Hani e, Malatya maçında yaptığı asistini, asisti Hollie'ne verdiği pas gerçekten ya yani birçok orta saha oyuncusundan verilemeyecek bir yani veremeyeceği bir pas bizim takımımızda şu anda. E, yani şu anda Ahmet'i orada ben hayal ediyorum. Ya yani bu şekilde bir pas çıkarması çok mümkün değil ama tabii ki ayağı oynama konusunda Ahmet de çok yeteneksiz bir oyuncu değil. Yani bir pasos üstöper diyebiliriz Ahmet'e ama hmm. o uzun oynama işini isabetli şekilde uzun oynama işini çok iyi yapabilir mi tamemin değilim çünkü ee, yani 10 hafta 10 ol, hafta olmadı 9 hafta falan olacak ne geleli galiba 9 e, haftalık Jackney izlediğimde ben kopuk kopuk bir Jackney var sahnenin içerisinde. Ya yani Ahmet'in atacağı uzun toplara Jackney'nin bir performans göstermesi gerekiyor. E, Jackney bu performans gösterebilir mi tamemin değilim. Bu yüzden hani bir anda oyun stiline değiştirip uzuna dönmek. Galatasaray açısından ne kadar faydalı olur? Ya da Belhanda o top, seken topları ne kadar alıp Fegulia'ya ya da Onyekuru'ya aktarabilir? Açıkçası tam emin değilim bundan. Yani bu riske girme girme konusunda da yani çok sağlıklı olacağını düşünmüyorum ben. Yani dediğim gibi yine de o oyunu bozmadan bir çare üretmek lazım orada.
1: Anladım. Ee, Orkun sana şöyle devam edeceğim aynı konu üzerinden. Şimdi Markavel oyunda Luyundama sayesinde Belhanda ve de performansı çok arttı. Çünkü bu oyuncuların Galatasaray yarı alanındaki sorumlulukları azaldı. Markavel oyunda mı arkadan sağlıklı şekilde topu çıkartabildiği için... Belhanda ve Feguli asıl işlerini yapmaya başladı. Ön tarafta kilit pasları yapmaya başladı. Yani sence bu iki oyuncunun performansı özelinde de bir gerileme olabilir mi? Yani Galatasaray uzuna dönerse veya arkadan oyunu kuramamaya başlarsa... O konuda, o paralelde ne düşünüyorsun?
0: Ee, yani burada... Tabii dediğin çok doğru. Marka özellikle çok aranacak. Yani Luindama'yı Donk'la belli ölçüde e, telafi etsen de Markao çok aranacak. Fernando Figuri çok etkilenecek bundan. Ama bunun bir panzehri olabilir özellikle deplasman oyununda. E, Fernando'yu işte ön düveri oynarken e, üçlü, üçlü gibi stoperlerin arasına sokmak. E, Tudor bunu yapıyordu. Bu yüzden aldırdı zaten Fernando'yu. Ki Fernando'nun en parlak zamanları da Galatasaray'da. Bu şekilde kullanıldığı ve takım peş 5 maç kazandığı zamanlardı. Özellikle sakatlanana kadar. Ee, o yüzden ben bu şekilde bir kullanımın hem de olası bir Fernando'nun hatasını, işte pas hatasını kapatabilecek iki stoperin de orada bulunmasını ee, daha deplasman oyununa yakın buluyorum açıkçası. Yani işte yanındaki stoper varken aralarına gelip topu alır. Sağa sola e, hızlı bir şekilde hani dağıtabilir. Uzun vurabilir gerekirse e, sağa sola. 30'a 40'a metrelik basları atabilir belki. Donc da bunları zaman zaman yapabiliyor. Yani bu şekilde bir bir maçlık geçici çözüm bence bulunabilir diye düşünüyorum. Bu bir de Lines Mariano'yu rahatlatmaz mı biraz abi? Sanki gizli üçlü oynamak hani böyle onların daha rahat çıkmasına sebep Peki. olur mu? Evet, tabii yani Lines Mariano zaten bu oyuna çok uygun bekler. Yani Nagatomo evet. dönerse eğer Nagatomo da çok uygun buna. Ki Galatasaray şu anda beklerinin formunda olması... Onun oyunu çok rahatlatıyor. Yani birkaç farklı oyunu, işte ikili mi, üçlü mü, e, hangisini oynayacaksanız eğer, nasıl bir orta saha kullanacaksınız, nasıl bir kanat oyunu oynayacaksınız. Tüm bunlar için size çok büyük e, desteklik sağlıyor e, Mariano Velines tarafı. Özellikle Diller'in formuna karşı e, Nils'in e, formuna çok ihtiyacı olacak Ağız Saray'ın orada. Şimdi de o tarafı var.
1: Aynen öyle. Ee, şimdi biraz da Fenerbahçe üzerinden gidelim istiyorum. Ee, yani Fenerbahçe'de de bir tek ikici eksik bildiğim kadarıyla, okuduğum kadarıyla geçen haftaki kırmızı kartı nedeniyle ee, Fenerbahçe'nin orta sağ kurgusunu nasıl bekliyorsunuz ve Fatih Hoca buna karşılık nasıl bir hamle e, üretebilir? Emrah Babayı, hani Onyekuru'yu kesip Emrah Babayı kullanabilir mi Belhanda ile beraber? Ee, Umutcan sen ne düşünüyorsun? Fenerbahçe maça nasıl çıkar ve e, Fatih Hoca buna karşılık bir şey üretebilir mi? Yani Emrah Baba hamlesini bekliyoruz.
2: Ya Fenerbahçe maçlarını ben izlediğimde özellikle Mehmet Ekici'nin oynamadığı maçları izlediğimde, ya Fenerbahçe'de Tolga Arslan topu çok güzel alıyor, yani çok güzel yönlendiriyor. Ama hep yana ya da arkaya yönlendiriyor. Ya yani Tolga Arslan'ın bir ofansif oyun kurucu görevi üstlenemediğinin zaten aşikar olduğu belli. Mehmet Ekici'nin olmadığı bir ortamda ben yani şöyle bir üçlü düşünüyorum: Mehmet Topal arkada. Tolga Yarstan defansif oyun kurucu biraz daha arkada top alan. Zaytız da biraz daha önde top alan bir oyuncu gibi düşünüyorum. Daha on numaraya yatkın. Ee, orada Elif Elmas sürprizi olur mu bilmiyorum. Elif Elmas birazcık ya, kritik anlarda çok heyecanlanan bir oyuncu gibi geliyor bana. Yaşından kaynaklı gibi. Ee, yoksa gerçekten çok yetenekli. Ama bence Fenerbahçe bu üçlüyle çıkar gibi geliyor. Ve bu üçlünün ikisi de bence çok ee, fiziksel anlamda zayıf oyuncular Fiziksel anlamda zayıf oyuncuların karşısına koyulabilecek bir NDA'yı ve e, Orkun'un dediği gibi Fernando'nun orta sahada değerlendirilmesi de aslında Galatasaray'ın orta saha üstünlüğünü ele almasına sebep olabilir. Yani burada stoperlerin cezalı oluşu gerçekten Galatasaray'ın elini bu anlamda çok bağlıyor. Yoksa gerçekten tık tık tık sayabileceğimiz bir 11 var aslında Galatasaray'ın elinde Fenerbahçe'ye karşı. E, Fenerbahçe orta sahası nasıl bir oyun kurmaya çalışır? Tahminim yerden oynarlar ve kanatları açmaya çalışırlar sürekli oyunu. Yani bunun dışında da açıkçası çok, yani Fenerbahçe çok sürpriz ya. Hani bir net bir yorum da
1: yapamıyorum yani. Anladım. Ee, Orkun, sence Dirar'ı önde mi kullanacak yoksa arkada hani bek olarak kullanıp Mozes'la bir ikili gibi mi yapacak? Orta sağ kurgusunu nasıl bekliyorsun ve Emre Akbaba sorusunu sana da sorayım.
0: Valla Dirar'ı nasıl kullanacağı maçın başında, Ersun Yanal'ın ne düşündüğünü de bize verecek. Eğer Dirar arkada kullanırsa ben bu maçı kazanmak istiyorum demek olacak bu. Özellikle ekicinin de yokluğunda e, tempoyu kanattan vermek zorundalar. E, ama yine Dirar önde kullanırsa ben bu maçı öncelikle bir kaybetmeyeyim düşüncesine sahip olduğunu e, anlayabiliriz Ersun Yanal'ın. Böyle oluyor çünkü. E, Umut'un dediği o Mehmet Topal, Tolga Zaytort asasını Fenerbahçe bu sene denediğinde hiç ben sonuç aldığını görmedim. Yani oyunları ciddi anlamda e, sıkıntıya giriyor. Tolgay zaten hani işte et mi balık mı belli olmayan bir oyuncu. Bir de de işte son maaşlar özellikle top kayıpları eklendiği zaman... ...yani Mehmet Ekici girene kadar, Mehmet Ekici ilk 11'de başlayana kadar... ...Fenerbahçe'nin oyunu gerçekten çok betimlemesi zor bir şeye dönüşüyor. Yani ona teşhis koyamıyorsunuz. O yüzden e, bu kadar hani top, kayıp, top kaybına... E, Teşne bir orta saha kurmak, derbi de özellikle e, yükselen bir Belanda ve Feguli ikilisine karşı çok Fenerbahçe'nin başını ağrıtabilir. Ama Dira'nın ben bu maçta arkada kullanılacağını düşünüyorum. Çünkü Onyekuru tehdidi de var. Onyekuru Liles ikilisini mümkün olunca geri koşturarak e, o şekilde bir defans yapmak ve oradan da e, hücumları sürdürmek isteyecektir Ersun Yanal. Yani ben olsam böyle yapardım en azından.
1: Ben orta sahada Jailson'u bekliyorum bu arada. Mutlaka oynatacaktır onu. Çünkü Fenerbahçe böyle derbilerde hep gerilimden beslenir. Jailson'un da <gülüyor> ilk yarıda yarattığı gerilimi biliyoruz. Belhanda üzerinde de bir etkisi olacaktır mutlaka. O yüzden onun üzerine oynayacağını düşünüyorum ama diğer iki oyuncu hakkında çok fikrim yok. Zayt'sı kullanır mı çok emin değilim. Ama Topal Tolgay Zayt, Jailson yaparsa da yani üretim açısından çok sıkıntılı bir orta sahal olur bu. Hadi Bence bir değil. de Dirar'ı önde kullandığını falan düşünürsek yani e, Aykut Kocaman versiyon 2 olur bir nevi. O yüzden çok o topa girmeye de bilir. Hani Jailson'u kimin yerine kullanır çok emin değilim. E, topalı keser diyeceğim ama topalı da kesmeyi pek tercih etmiyorsun Arslan Yonal. O yüzden Fenerbahçe Umutcan dediği gibi cidden bilmece bir şey kestirebilmek kolay değil cidden. E, o yüzden yarın bekleyip göreceğiz. Ee, ve ben açıkçası Emrah Baba'yı bekliyorum. İkiniz de cevap evet, verin. ona da o. cevap verelim. <gülüyor> ben aslında
2: o soruyu unuttuğum için. Fenerbahçe konuşurken biraz keşmekeşe girdik ya. Bilinmezsizde sürüklenince Fenerbahçe'de böyle bir an ne sorduğunu bile
1: <gülüyor> unutmuş oldum. Ben, bence yani Emrah Baba'yı ben... Ben de Önce abi. Ee, Emrah Baba'yı kullanacağını düşünüyorum. Ee, ama nasıl kullanacağı çok önemli. Yani bu deplasmanda bence on olmaz. Yani... 11 yakuru saç baş yoldurur büyük ihtimalle bu depasmanla bize. Çünkü Fenerbahçe'nin planının ben ön tarafta Galatasaray'a baskı yapıp Galatasaray'ın stoperlerine baskı yapıp topun Onyekuru'ya yakuruya gitmesini sağlamaya çalışacaklar. Top Onyekuru'ya yakuruya gittiğinde de o yönlendirmeler alacaklarında Onyekuru yakuru bir şey yapamayacak. Bunu biliyoruz zaten. Birebir yakaladığında bile o birebir de adam eksiltmeyi çok iyi yapan bir oyuncu değil Onyekuru. Yani henüz gelişim kat etmesi gereken bir oyuncu. O yüzden Belhanda'yı veya Emrak Baba'yı kenara atıp onları kaleye daha yakın oynatıp bir pas oyunu kurması gerektiğini düşünüyorum. Umutcan sen devam et istiyorsan.
2: Ya ben Onyekuru'yu keseceğine inanmıyorum açıkçası. Ya İmrak Baba'yı çünkü orta sahada kullanmaya çalışıyor son birkaç maçtır. Özellikle NDI'nin yokluğunda da son Malatya maçında oynadı. Ya İmrak Baba bilmiyorum ben maçtaydım da o gün çıplak gözle de izledim hani ya devre arası ben oturduğumda dedim ki ya Emrak Baba hiçbir şey yapmadı galiba ilk devrede dedim. 1-0'da öndeydik hani çok skordan da hani bağımsız olarak konuşurken. Sonra e, internetten baktığımda Emrak Baba sağının en çok koşan oyuncusuymuş. Maçın sonunda da aynı istatistiğe ulaştım. Ya Emrak Baba gerçekten o bizim göremediğimiz hani ya da en azından benim göremediğim box-to-box oyununu oynuyordu anladığım kadarıyla. E, ve Fatih Terim'in aslında burada... İki tane NDIY ile Emrah Baba bu seti benzer stilde oynarken iki oyuncu birden beraber kullanır mı? Ya yani bu benim kafamda soru işareti. Ama yine aslında aynı noktaya bağlanıyoruz. Stopperlerin eksikliği Emrah
1: Babanın oynayacağını gösteriyor. Olabilir. Orkun sen ne düşünüyorsun Emrah Baba hakkında?
0: Ya Emrah Babanın en verimli kullanılabileceği şekil bana göre Forvet'in civarında gezinen 4-4-2 ile işte 4-4-1-1 arası gidip gelen oyuncu olmasını yani bu şekilde kullanılması gerektiğini ben düşünüyorum en verimli olacak şekilde. Onu da bu sene iç saha haricinde yapmak zor açıkçası. Çünkü o zaman Belanda'ya bir yer bulamıyorsunuz. Onyekuru'dan vazgeçmiyor hoca. Bunu da şuna bağlıyorum. Yani Kadıköy'de de olacaktır Onyekuru. Çünkü Onyekuru bir yani sprinter olarak Galatasaray'ın tek oyuncusu. Tek silahı şu anda. Yani onun iyi ya da kötü ama onun özelliklerine sahip olan başka bir oyuncu yok. Ee, yani işte Fegoli, Emrah Baba, Belanda bunlar sürat açısından nispeten daha düşük ama yani profil olarak birbirlerine biraz benzer oyuncular. Yani biraz farklar var arasında ama hani genel olarak benzer oyuncular olduğunu söyleyebiliyoruz. iç oynayabilme açısından. Ama o tam işte Galatasaray'ın e, o pas şeyi tutmadığı zaman driplingle e, ya da kontra ataklarda kaleye paslı değil de uzun topla derin toplarla gitmesini sağlayan hızı veren oyuncu Fatih Mesevaer böyle oyuncuları. O yüzden Fenerbahçe'nin de bek tehdidine, kanat tehdidine karşı 10'a koruyor orada mutlaka ben kullanacağını düşünüyorum ki işte Akbaba, Berhan da ikisi ki bu Akbaba olacak büyük ihtimal. Onlardan birini yedekten getirmek de işte 55 60'tan sonra da elinizde bir silah olmasını sağlar. Çünkü o zaman da şöyle bir sıkıntı olacaktır. Yani Fenerbahçe'nin presinden eğer eee çıkamazsanız Onyekuru kenardeyken pasla. Bu sefer çok bu olma şansınız var. Hani o kontra şansını maçın başında da olsa e, es geçmeyecekti Fatih benim.
2: Ya bir korku yaratıyor bir de sol kanatta o açıkçası şey olarak. Ya yani sprinter olduğu için şimdi Fenerbahçe'nin evet. savunması da biraz daha yaş olarak ileride de bir yaşı olduğu için Şikirtelli İslam'ın İslan'ın oynayacağını varsayarak konuşuyorum. Eee hani Onyekuru'na dediğin gibi atılacak toplar hani usta ayaklardan at- sızacak toplar gerçekten büyük tehlike yaratır. Beşiktaş maçında da gördük bunu. Oyun yukarı çok pozisyona girdi Beşiktaş maçında da. Yine aynı şekilde defans hattının yaşı büyük olduğu için biraz daha.
1: Anladım. Ee, o zaman yavaş yavaş e, maç senaryolarına biraz geçmek istiyorum. Orkun senle başlayacağım. E, sence nasıl başlayacak maç? Yani e, oyunun temposunu kim belirleyecek? Kim hükmedecek oyuna? Ve hani nasıl bir maç öngörüyorsun? Of...
0: Oh ben bunu işte geçen programda da söylemiştim bu Fenerbahçe'nin bu sezonu kurtarma maçı olacaktır İşte bu hani rahmetli işte camartunun da vefatıyla birlikte Fenerbahçe'de şu an bir duygusallık hakim O yüzden de bu kötü giden sezonla birlikte ki bu hani işte cenaze töreninde de hani Galatasaray'ın yenileceği sözleri verildi e, o dolu o atmosferde, duygusal atmoslarda. Fenerbahçe çok baskılı başlayacaktır bana göre. Çok tempolu. Ha, bu ne kadar planlı olur, ne kadar organize olur? Yani bu seneki Fenerbahçe'nin bunu söylemek zor. Mutlaka baskı olacaktır. Ben t- önce önce tempoyu Fenerbahçe'nin vereceğini düşünüyorum maça. Ama öyle ama böyle. Ama bu tabii ki sonsuza kadar sürecek bir tempo değil. E, oradan işte 20'den 30'dan nasıl çıkacağı çok belirleyecektir maçı Galatasaray için. Anladım. Yani belki, o... belki tek gol yiyerek bile çıkması e, işine yarayabilir ve şöyle bir durum var. Fenerbahçe bu sezon ligde 17 kez geri düşmüş. E, evet. Ve bu çok ciddi bir rakam ve Galatasaray'da öne geçtiği hiçbir maçta kaybetmedi. Yani Berabere kaldı ama maçı kaybetmedi. Eğer Fenerbahçe tempolu başlarken şunu da düşünmek zorunda. Hani ben e, gol yersem yani Galatasaray maçı bırakan bir takım değil. Bunu çevireyim derken çok daha büyük sorunlarla karşılaşabilirim. O yüzden Ersun Yaralı'nın aklında da mutlaka bir köşesinde bu da olacaktır diye düşünüyorum.
1: Anladım. Umutcan sen nasıl bu maç öngörüyorsun? Ya
2: şöyle bir 15 dakika öne geçebilsek rahatlayacağız da. <gülüyor> 20 senede 13 dakika olunca öne, öne geçebilme konusunda pek olumlu bakamıyorum açıkçası. Şeyi düşünemiyorum yani. Ya bence ee, maçın ben daha aksi yönde geçeceğini düşünüyorum Orkun'a göre. Yani biraz daha kontrollü oynar gibi geliyor iki tarafta. Yani çünkü Fenerbahçe'nin özellikle alt taraflı artık Bursa Spor ve Göztepe'nin üstün performanslarından kaynaklı rahatlamasından dolayı ee, daha hani böyle puan bazında değil de dediği gibi Can Bartu'ya ithafen, Fenerbahçe'ye kültürüne ithafen oynayacağına inanıyorum. O yüzden de biraz daha kontrollü ve biz nasılsa bu statta Galatasaray'a yenilmiyoruz bir şekilde bu golü bulacağız mantığıyla oynayacaklarına inanıyorum. Galatasaray'ın da aynı şekilde yine beraberlik ee, alternatifi oluştuğu için en azından buradan sıfır sıfırla çıkalım. Bir gol yemeyelim de atabilirsek atarız mantığıyla geleceğini düşünüyorum. İlk 20 dakika bence kontrollü geçer ama tabii ki yani ilk yarı ve ikinci yarıda Fenerbahçe'nin belli aralıklarla baskısı olacağına inanıyorum. O da iç sahada. Özellikle Fenerbahçe taraftarının o kuracağı yine e, Ali Koç'la beraber gelen atmosferle bir baskı oluşacağını düşünüyorum Galatasaray'ın üzerinde.
1: Anladım. Son olarak o zaman tahminleri almak istiyorum. Orkun Galatasaray ne yaparsa kazanır. Önce bunu istiyorum. Senden sonra da maçla alakalı tahminin ne? Ne olur maç?
0: Yani Galatasaray bir takımın bir maçta yapabileceği her şeyi istisnasız bir şekilde doğru yaparsa ancak kazanabilir orada. Zaten <gülüyor> yani bunun bile yani yeterli olmadığını <gülüyor> biliyoruz orada ama e, yani futbolcular yani nefeslerini bile yani bir kere bile burunlarından alıp yani ağızlarından vermeyi ihmal etmemeleri lazım. Yani o kadar her şeyi doğru yapmaları lazım. Ee, ama ya ben bu maçta Galatasaray galibiyeti beklemiyorum açıkçası. Yani bütün bu işte saydığımız hafifletici etkenlere rağmen ben e, ihtimalle ben beraberlik e, sonrasında da Fenerbahçe galibiyetinin daha olası olduğunu düşünüyorum. Yani bahis oynayacak olsam 1-0 çifte şans oynardım bu maçı.
1: Unutuyor sence?
0: Ya
2: ben ee, gerçekten bugün çok düşündüm bu konuyu. Yani özellikle maçı Beşiktaş kazanınca ya gerçekten bizimkilerin üzerinde bir etki oluşturur mu diye. Ya Beşiktaş kaybetseydi sanki ben galibiyete daha yakın olurdum. Bizimkiler biraz daha hani e, artık bu iş bitti nasılsa bu rahatlıkla oynayalım diye çıksaydı belki biraz daha yakın olabilirdim ama ya ben burada Orkun'un dediği gibi beraberliğin daha yüksek ihtimal olarak Fenerbahçe'nin de kazanma ihtimali daha çok görüyorum. Hani dediği gibi 1-0 çiftte şans daha mantıklı gözüküyor maç severler için. <gülüyor> Ama hani bir oranlama yapacak olsam yüzde 25 fener, şey yüzde 30 Fenerbahçe galibiyeti yüzde 40 beraberlik yüzde 30 da Galatasaray galibiyeti derdim. Hani biraz daha galibiyetlere eşit görüyorum. Anladım. Ben
1: tamam. ben bu kez bu kez Tinerci bakıyorum biraz ve kazanacağımızı <gülüyor> düşünüyorum. O sene bu sene bence kazanacağız. Yani ilk Fenerbahçe ilk yarım saatli baskıyla başlayacak. Orada da beceriksiz bir takım Fenerbahçe. Bu sezon atanı ve tutanı olmadığı için zaten bu kadar sıkıntı yaşamasının temel sebebi de bu. Ee, ve yine atamayacaklarını düşünüyorum. Çünkü o şansında da bir nebze kırıldığını düşünüyorum. Yarım saatten sonra da Galatasaray'ın ikinci yarıdaki o e, kondisyonunun artışını zaten gözle görülür biçimde e, denk gelebiliyoruz rastlayabiliyoruz buna görebiliyoruz o yüzden de Galatasaray'ın maçın sonlarına doğru atacağı bir golle de maçı kazanacağını düşünüyorum kendi adıma
2: ama gerçekten çok şanslı değiller mi abi yani bir, ayrı bir şans var yani orada Tabii hani, canım o da... yani mesela bizim turuncu formayla, turuncu formayla çıktığımız sezonda Selçuk Şahin'in attığı gol yani iğne deliğinden geçen bir top arkasına Emre aşağı çarpıp top böyle döne döne kaleye girdi Hani ben bir aklıma o sezon geldi. Daha sonra Guiza'nın topuklu attığı gol. Yani Guiza'dan topuk golü yedik. Hani <gülüyor> atanı tutanı falan diyoruz ama. Hani <gülüyor> olabilecek en kötü şeyler de oluyor yani burada. O yüzden de bilmiyorum
1: açıkçası. Çok da ümitli değilim ben senin kadar. Ya ben ümitliyim. Bu arada e, o enteresan gollere bir ekleme daha yapalım. Orkun yayının başında Ergün'ün beline çarpan top demişsin. Evet. Ama toposuna evet. toposuna çarpmış Ergün'ün o. <gülüyor> Öyle bir gol de var. Yani. Ya, Yeni çarpıyım biraz. Nasıl? Nasıl? Yumuşatayım dedim biraz. <gülüyor> <gülüyor> ya işte açıkçası o kadar şanslı olduklarına inanmıyorum bu kez. Yani Fenerbahçe için çok ekstrem bir sezon oluyor. Bu ekstrem sezonda Kadıköy'de gelecek bir Galatasaray mağlubiyetiyle taçlanmalı bence.
0: Büyü bozulmuştur Ve yani.
1: Yani bence bozuldu. <gülüyor> Bilmiyorum. En azından maç saatine kadar kendimi bununla avutmak istiyorum. Ondan sonrasına bakacağız. Atmosferi görünce muhtemelen maç bitsin diye dua etmeye başlarım ben de herhalde.
0: Ama- galibiyet beklerdim. Geçen hafta Soldado'yla Dirar hak ettikleri kartı görselerdi mesela. Cezal duruma düşüyorlardı. Hı hı. Onlar Fenerbahçe'nin alternatifsiz iki oyuncusu. işte bir de ekiciyi de sayabiliriz oraya. Ee, onlar, onlar olmasaydı bu maçta Markao gibi hani işte, görmeleri gereken kartları görselerdi. O zaman çok daha rahat konuşabilirdim ama ikisi de derbe atmosferinde ters gelebilecek oyuncular. Ee, Sol,
1: Soldado özellikle beni korkutuyor epey evet.
0: Aynen. O yüzden ben 1 0 çifte şans yatırım tavsiyesi değil. Peki abi e, Volkan oynar mı? E, güzel, zaten. güzel soru evet e, ya. Volkan e, mı Harun mu? Yani ben Fenerbahçeli olsam kesinlikle Volkan'ın oynamasını isterim ya. Volkan abi yani onun kontrat uzaması kontrat uzamasındaki e, sebebi ben bu olduğunu düşünüyorum zaten. Galatasaray yani,
2: maçlarında oynar.
0: Yani, evet, yani suyun formülü H2O'dur. Volkan Galatasaray maçlarında iyi oynar yani. bu. Böyle. <gülüyor> çok net ya.
1: Aynen öyle. Ben e, açıkçası Harun'u bekliyorum. Kendi adıma. Ve Harun'un oynamasını isterim. Ama şöyle bir durum var. E, bence Galatasaray penaltı kazanacak bu maçta. Öyle bir hissim var. Bunu da söyleyeyim. Hani penaltı olursa da tekrar alıntılayıp tweetleriz bunu da hesaptan. <gülüyor> <gülüyor> bence Galatasaray penaltı kazanacak ve Cagney'in penaltısını Harun'un kurtarma ihtimalini çok yüksek görüyorum bu maçta. Öyle bir his var. O yüzden... Ee, hani penaltılar için de Harun fena bir seçenek olmaz ama dediğiniz gibi Volkan yani inanılmaz bir derbi istatistiği bu Türkiye'de hiçbir futbolcu da yok yani adam geldiğinden beri tek bir maç bile kaybetmedi ki buna hani sadece Galatasaray değil Beşiktaş ve Trabzonspor maçları da dahil inanılmaz bir istatistik bu yani Fenerbahçe'de olsam herhalde bu maç üzerinde Volkan'ı isterdim ama e, Harun'la başlayacaklar bence
0: yok abi yani en son orada Melo'nun penaltısını da Volkan çıkartmıştı orada evet ee, da başlamamayı göze alamaz Ersun Yana. Çünkü Volkan'la başlamazsa onun derbilerdeki performansı bilinirken Volkan'la başlamazsa ve G- o maçı kazanırsa Volkan'la 3 yıllık yeni sözleşme yapılır. <gülüyor> Allah ne olur bilmiyorum. O yüzden hani kaybedeceklerse de Volkan'la kaybedecekler. Ki artık Volkan'la da kaybederlerse artık yani hakikaten bu adamın vadesi dolmuş deyip <gülüyor> bu şekilde de Yollara yerebilirler bence. Mutlaka Volkan oynayacaktır bu maçta. Öyle, Ar- Harun ben,
1: ben Harun bekliyorum açıkçası. O zaman yavaştan kapatalım. Umutcan ekleyeceğin bir şey var mı?
2: Bir Volkandır Fenerbahçe diyorum ben sonra.
1: <gülüyor> <gülüyor> ben <gülüyor> volkan Volkan tarafındayım. Anladım. Ahmet Ercanlar modunu açtık. <gülüyor>
2: Abi daha 12 oldu saat artık
1: fenerbahçeli olalım yani. Şimdi başlayalım. <gülüyor> ben de ben de bir 20 kağıt atacağım ya Fenerbahçe'ye şimdiden söyleyeyim. <gülüyor> Benim de böyle bir test totemim var. Umarım sonuç ben, alırız. Ben, ben
2: Aziz Yıldırım'a çok güveniyorum. Aziz Yıldırım'ın giderken kendisiyle beraber götürdüğüne inanıyorum büyülerine.
1: Vallahi umarız öyle olmuştur ya. Umarız. Orkun senin ekleyeceğin bir şey var mı?
0: Vallahi Galatasaray'a bu maçı alırsa Aziz Yıldırım Hümeyne gibi geri dönebilir.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> ya yani neler olmadı ki adam gittiğinden beri. Bir de bu olursa. Aynen öyle. Yani
1: bir seçim görülür mü sizce kazanırsak Fenerbahçe'de?
0: Çok sanmıyorum yani Ali Koç kendi istemediği sürece ee, yok. Özellikle hani o kadar sponsorluktan mesela şundan bundan sonra öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Çok büyük olaylar olur. Çok büyük tepki olur. Hı-hı. Ama bir şekilde ee, bir, bir yaz transfer dönemi daha geçirirler. Seneye yani de girerler.
2: Bir de taraftar o kadar soğudu ki Aziz Yıldırım'dan. Ya Ali Koç şu anda kurtarıcı gibi görüyorlar. Gerçekten hani ne yaparsa yapsın Ali Koç sanki şu, en azından dediği gibi Orkun'un. Bir yaz dönemi daha geçirir. Hı
0: hı. Anladım. Onlar da şey gibi düşünüyorlar. Ahmet Çalık Semih Kaya ikilemini gibi düşünüyor.
1: <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> öyle, <ama. gülüyor> evet, öyle vallahi. Evet öyle valla. Ağzınıza sağlık beyler. Çok teşekkürler. Dinlediğiniz için de herkese teşekkür ederiz.
0: Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.